2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. Soy Ana Lara y tengo el enorme gusto de estar por Zoom frente a Diana Arismendi, compositora venezolana y amiga desde hace muchísimo tiempo. Bienvenida, querida Diana, a esta primera invitación al programa que esa es la oportunidad que nos da ahora este, el Zoom y espero que sea la primera de muchas veces. Bienvenida.
0: Claro, encantadísima. Y bueno, un placer verte Estar en contacto contigo y con tus oyentes en México y, y por todas partes, porque eso nos ha traído, el, el la, la lamentable situación de la pandemia, nos ha traído una cosa muy positiva, que es que derrumbó paredes. Ahora estamos todos, tú y yo estamos en el mismo cuarto.
2: Exactamente, esa es una cosa maravillosa. Bueno, eh, Diana, para la gente que no te conoce, resúmenos un poco cuál ha sido tu trayectoria musical.
0: Eh, resumir está difícil, voy a, voy a tratar de ser considerada con el tiempo, pero puedo empezar contándoles que yo a los 16 años supe que quería ser compositora. Yo me inicié en la música como suele pasar a muy niña, a los 8 años, estudié piano mucho tiempo, pero el día que entré a la clase de armonía del maestro eh, Inocente Carreño, el gran compositor Inocente Carreño, eh, corrijo, no tenía 16, tenía 15, eh, y entré en contacto con él y con su mundo de la composición y apenas hice mis primeros ejercicios de armonía, este, pues el lápiz quedó en mi mano y empecé a, a escribir música y a llevarle mis, primeras, mis primeros borradores, mis primeros ensayos e inmediatamente me di cuenta que, que por allí iba la cosa, tenía mucha pasión en ese momento todavía por el estudio del piano, yo hubiera querido ser pianista de música de cámara porque me gustaba, este, o me, y me gusta mucho la música de cámara, pero me gustaba el trabajo en conjunto ¿no? y no el estudio en solitario del piano, este, y después me fui a la profesión a la más solitaria de todas, que es el, la de compositor, entonces, este, bueno, hay dos cosas a, a, a subrayar, eso que a los 15 años eh, descubrí esa llama de la composición y lo otro es que mi formación y mi vida profesional ha sido como compositora, mi, mi formación este, eh, primero aquí en Venezuela con el maestro Antonio Mastro Giovanni en la composición acústica en la escritura y con Eduardo Cusnir en la electrónica Estudios que continué en París, que me fui muy jovencita con el compositor japonés yoshi Taira. Me formé como compositora y luego mis estudios de, de posgrado en los Estados Unidos, en, en The Catholic University of America en Washington, D.C. Allí hice la especialidad en música latinoamericana, que es mi otra gran pasión. Eso realmente es, es lo que siento que soy, una compositora de música académica, y bueno, obviamente me he desempeñado muchísimo frente la enseñanza.
2: Y una súper compositora además. En el día de hoy vamos a escuchar Gracias. varias obras tuyas, principalmente de orquesta. Todos sabemos que, que Venezuela es el país de las orquestas. Y, este, y, y quiero Así que nos platicas de la primera obra que vamos a escuchar, que es un concertino para piano y orquesta. Cuéntanos.
0: Bueno, el concertino eh, fue escrito eh, a petición del de, um, compositor costarricense eh, Eddie Mora. Parece ser que, que me he creado fama en Latinoamérica por ser una compositora de, de música religiosa. Yo no diría religiosa, pero sí hay una conexión mía con lo místico y con lo espiritual, eh, de muchas formas, ¿no? Hay una obra sinfónico coral que se llama Ejercicios Espirituales, ¿no? Y por allí, por allí en, esa, en esa onda hay muchas cosas. Y necesitaban o querían hacer un concierto en Semana Santa del año 2013 y le faltaba una obra y tenían este fantástico pianista Tico, a, a Juan Pablo Estrada y no, dura, no dudaron en llamarme a mí, y me dieron un cometido muy especial, una obra que tenga un sentido religioso, eh, que sea para piano y orquesta que dure diez minutos, y diez minutos exactamente dura, y hay una cita muy importante que es uh, de Wagner, que es el, el Parsifal cuando también está con el Santo Grial, este, es un momento que hace el piano y la orquesta es, una, es un, un guiño no de alguna forma y también hay una parte importante que, que yo en los días que recibí el encargo estaba en una en un pueblo de, de vacaciones, un pueblo de montaña este, y estaba asomada en el balcón de la habitación del, del hotel y empezaron a sonar todas las campanas de las iglesias de la zona entonces ser una zona montañosa se creaba como un eco y yo me sentí tan, tan, tan pero tan movida que incorporo un juego de campanas que no es de esa ciudad venezolana, sino me puse a buscar por internet eh, o, o sonidos de campanas y conseguí eh, unas que me parecieron sumamente com comunicativas o especialmente expresivas que son las campanas de una iglesia en Praga, y lo que hice fue transcribir y bueno, la parte es muy difícil, para la tocan dos percusionistas, pero está allí. Entonces hay toda esa simbología en este epíclesis del espíritu o concertino para piano y orquesta.
2: Bueno, pues vamos a escuchar el concertino para piano y orquesta de Diana Arismendi con José Pablo está en el piano, la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño y la dirección de Alfredo Rugeles. Yeah. Escuchamos el concertino para Piano y Orquesta de Diana Arismendi, compuesto en 2013, con José Pablo Quesada en el Piano, la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño y la dirección de Alfredo Rugeles. Y estamos platicando esta tarde con la compositora venezolana Diana Arizmendi. Bueno, no sé cuál es la obra que quieres que vayamos a escuchar eh, a continuación.
0: Eh, si quieres, eh, eh, compartimos con tus oyentes una obra que quiero mucho, que es Caracas Nuestra de Cada Día, eh, que escribí el año 2017 eh, porque era el año del 450 aniversario de la ciudad de Caracas, que es la ciudad donde yo nací y como con frecuencia digo, en la ciudad donde vivo por elección, en estos tiempos de, de migración que ha tocado a Venezuela, que es bueno, inédito en nuestra historia moderna. Eh, y que tenemos compatriotas regados por el mundo entero, eh, unos por decisión, otros por necesidad, pues mi decisión de, de permanecer en Caracas es, eh, eh, entre muchas razones, porque tengo una, una relación muy profunda con la ciudad. Eh, es, eh, el, las veces que me ha tocado vivir fuera de Venezuela o pasar largos periodos, eh, siempre tengo una nostalgia que me siento caminando por oh, los pasillos que frecuente, por oh, las calles que en, en ese periodo de mi vida frecuente, y siempre, siempre por, oh, por la vista del Ávila, que es el, el, el emblema de la ciudad de Caracas. Entonces, en, desde 2016, planifiqué hablé con algunos directores y con algunas orquestas, eh, este, proponiéndolo como un encargo, pues todo el mundo muy entusiasmado, pero nadie tomaba la decisión de hacerlo, y yo dije, me la encargo yo misma porque es mi regalo a la ciudad. Tomé en cuenta varias cosas, hay eh, un repertorio interesante de los compositores nacionalistas venezolanos, hay tres o cuatro obras de compositores muy importantes, de compositores que no son caraqueños y que le escriben a la ciudad, que hicieron de Caracas su ciudad de adopción y que le escriben a Caracas. Pero en mi generación, este, como que no, no, no hay esa relación. Y pues se, sentí como, como una responsabilidad por, por mi afecto por la ciudad. Entonces comencé, arrancando el año, a escribir eh, mi Caracas Nuestra de Cada Día. No tenía nombre en ese momento y empecé a escribir una obra en tono de júbilo, de celebración, son los 450 años de la ciudad, este, arranqué con mucho ímpetu y en marzo empezaron eh, una serie de protestas eh, en las calles de Caracas eh, contra el gobierno, bueno, yo soy una conocida opositora al régimen que gobierna a Venezuela desde su inicio. Pues siempre he estado muy movida en la calle y debo decir, eh, hemos estado en familia. Eh, nosotros salimos a las calles en protesta y en defensa de nuestra democracia, del país, de la cultura, de nuestros derechos. Y fue un año tremendo, el peor de las protestas, ese año se contabilizan 150 eh, muertos, eh, casi todos civiles, quizás cuatro o cinco eh, militares o policías, pero todos todo fueron civiles y una gran mayoría de ellos, Ana, eh, jóvenes. El primero recuerdo con claridad que fue en abril, una tarde habíamos regresado de una marcha y mmm, dijeron hay un herido grave, y a media hora después confirmaron que el muchacho había muerto el muchacho se llamaba Juan Pablo como mi hijo y bueno yo me senté en lágrimas y fue un año muy difícil fue un año muy difícil ver a los jóvenes caer
3: sí.
0: eh, entonces la obra se paró yo compuse hasta mayo en mayo ya no pude escribir una nota más porque la, la realidad era muy dura este, y para mí era más importante mi accionar como ciudadano en ese momento que mi, mi necesidad de componer. Bueno, para hacer la historia corta, pues eh, las cosas pasaron como pasaron, fueron muy fuertes hasta julio, después se tranquilizaron un poco y yo decidí que tenía que terminar de, tocar, de escribir la obra y la obra cambió lo que estaba escrito al principio quedó que la obra inicia con el canto de los pájaros de Caracas. Caracas es una ciudad que está llena de árboles, es un valle maravilloso con un clima extraordinario y bueno, yo tengo un gran árbol eh, de frutas, de mango en la ventana de, de la habitación donde duermo y ahí a las 5 de la mañana hay pájaros cantando y en la terraza donde hago ejercicio en la mañana este, hay toda clase de pájaros, guacharacas, o loros cantando, entonces mi despertar es siempre de pájaro, y así comienza la obra, en la obra también hay algunas, uh, algunas alusiones a, a lo que pasó, a la tristeza, a la pérdida, hay una cita del himno nacional de Venezuela, hay algunas obras que son tristes, pero bueno, me recuperé y dije las cosas hay que celebrarlas, la vida hay que celebrarla y la obra termina en tono de fiesta y allí hice un, un retroceso eh, temporal de mi vida, eh, Caracas era una ciudad súper alegre, tú estuviste uh -huh. en Caracas en los años alegres este, y que, que en los conciertos del festival latinoamericano se terminaba bailando en alguna en alguna algún sitio de salsa este, y para mí la noche de Caracas era salsa, entonces me atreví, porque no soy músico popular y no conozco bien, pero me asesoré bien con un amigo y me atreví a escribir unos ritmos de salsa y terminar este, como la noche. Entonces la obra está estructurada con el paso de las horas este, y empieza, como te decía, en la mañana con el canto de los pájaros y termina en la noche en tono de fiesta eh, en tono de salsa
2: podemos escuchar Caracas Nuestra de Cada Día de Diana Arismendi con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y la dirección de Alfredo Rubélez Escuchamos Caracas Nuestra de cada día de Diana Arismendi, una obra compuesta en 2017. Escuchamos la interpretación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y la dirección de Alfredo Rugeles y estamos platicando con Diana Arismendi, ella desde Caracas, yo desde la Ciudad de México. Diana, eh, luego vienen unas revelaciones para órganos. Sí,
0: bueno, esto fue producto de, de un muy afortunado año sabático. Eh, Empezar una relación con un eh, organista francés, Pascal Marceau, que luego vino a Caracas a estrenarlas. Los títulos de las obras y lo que ellas revelan, simbolizan y, y fueron la fuente de introspección para mí para buscar esa música que se me revelara a través del órgano fue a través de, de los hexagramas del Ipsim. Con el lanzar de las monedas, eh, construí mis hexagramas y así construí la estructura de las obras y lo que, lo que ellas tienen dentro. ¿no? Siempre quise escribir para órgano. Y la Sala Simón Bolívar, que es eh, la, la sala de mayor envergadura del, de la sede del Sistema Orquesta, tiene un órgano maravilloso, un órgano de construcción alemán, este, que me seduce desde el momento que se inauguró la, la, la sala, y casi no se usa, porque Venezuela no tiene una tradición de organistas. Entonces, este, pues me propuse es, estimular eso, y eh, la obra se estrenó aquí en Caracas, en el Festival Latinoamericano de Música del año 2012, este, y organizamos toda una serie de actividades, clases magistrales, este, otros recitales de órgano para darle vida a ese instrumento maravilloso allí. Y esa es la grabación que compartí contigo, la de Pascal Marzó.
2: Bueno, Diana, ¿cuál de las tres revelaciones nos vas a presentar?
0: Eh, pues oigamos eh, la segunda de ellas, que tiene un carácter más tranquilo, digamos, que, que la tercera, que es la que, que tiene un final como debe ser, con el órgano, con todos los registros abiertos, la segunda que se llama en los abismos de la luz.
2: Pues vamos a escuchar al órgano a Pascal Marzó. Escuchamos de Diana Arismendi la segunda de las tres revelaciones que lleva por título En los Abismos de la Luz, una pieza para órgano compuesta en 2012, y en el órgano estuvo Pascal Marceau. Estamos platicando con Diana Arismendi esta tarde, y eh, para terminar, Diana, me gustaría que nos hablaras de esta obra fabulosa y monumental que es In Memoria, una obra que compusiste en 2015. Cuéntanos un poco de esta obra.
0: Esto fue un encargo del espacio Ana Frank, que es una asociación eh, venezolana para la divulgación de, de la figura de Ana Frank, pero sobre todo para eh, eh, la práctica de la tolerancia y de la convivencia. Este, y la asociación oh, Ana Frank eh, encargó a eh, cuatro compositores obras para eh, conmemorar los 70 años de la Shoah es decir, los 70 años del de final del holocausto. Yo inmediatamente dije, quiero hacer una obra con textos. Eh, me tomó bastante tiempo oh, armar a los textos. Eh, en el primer movimiento uso unos textos, por supuesto, del diario de Ana Frank, en el, y, etan, pero también eh, eh, utilizo eh, una, una frase... Eh, que está en la, en la Biblia, pero también en, el, en, el, en la Torá, que es un momento eh, en que, que lo dice Cristo, y yo no recuerdo quién es que lo dice eh, en la Torá, que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este, y esa, esa frase que concluye el movimiento, el primer movimiento de los tres, y lo tradujimos al francés, al italiano, al polaco, al húngaro, al alemán, simbolizando eh, eh, todos esos judíos que estuvieron en, en campos de concentración y que se sentían abandonados de, de Dios. Este, entonces hay una combinación entre lo que canta la, la soprano y la presencia de ese narrador que va diciendo que está dedicado a las mujeres que estuvieron en los campos de concentración, eh, a las que murieron allí y a las que dieron a luz eh, en esos campos de concentración. Entonces eh, es el símbolo de que iban a morir, pero que también fue una fuente de vida y allí utilicé unos poemas de, de una poeta que luego descubrí que no es judía y que escribió unos textos muy bellos. Eh, y yo siempre pensé que su mamá había estado en campos de concentración y luego nos conocimos por internet y me dijo, no, fue una, una necesidad, es todo de alguna manera ficción. ¿no? Y el tercer movimiento que trata de ser más... Uh, más uh, positivo, más, uh, más iluminado, más optimista, eh, que se llama Nosotros nos, los salvados, como un libro que se editó por esa misma fundación donde se recogieron los testimonios de gente que sobrevivió el holocausto en campos de concentración y que luego hicieron su vida en Venezuela, este y bueno yo me leí todo el libro luego hay un, po un libro de poesía testimonial que lleva el mismo nombre Nosotros los salvados que sí es de una poeta amiga Jacqueline Goldberg este, y como no encontraba los textos yo dije la celebración es mencionarlos a todos ellos entonces el uh, narrador dice el nombre el nombre de pila de cada uno de esos eh, sobrevivientes de, de la Shoah eh, que hicieron su vida y que encontraron la felicidad y la estabilidad en, en muchos casos aquí en Venezuela. Y en, cuando se hace en concierto en vivo, eh, en la medida en que el, el, se van leyendo, que se alternan la, la soprano y el, y el narrador, en la lectura del nombre de cada uno de ellos, hay un, una pantalla que acompaña con las fotos de, de ellos y que van apareciendo cuando se dice su nombre. ¿Te, ¿Te imaginas lo que fue el estreno? En el estreno habían más o menos cinco de los sobrevivientes que todavía vivían y que estaban aquí, que estaban en condiciones, este, y fue, fue muy emocionante. Es una obra que me costó muchísimo cuenta, luego pasé un año sin poder escribir una nota, tú sabes, la vida siempre está muy ocupada, pero yo me di cuenta que después que no era por falta de tiempo, sino porque había quedado completamente vacía. Sí. Este, pero ahí está la obra, así que siempre vale la pena. Pues terminemos en, en una nota de optimismo y de, de saber que todo, como estos tiempos de pandemia que estamos viviendo aún, eh, que todo pasa y que la vida continúa y que bueno sobrevivimos como seres humanos. Eh, eh, en espíritu y, 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 en, y en ser.
2: Vamos a escuchar entonces nosotros, Los Salvados, que forma parte de In Memoriam, de la compositora venezolana Diana Arismendi, en la interpretación de Sara Catarini, soprano, Luigi Chiamana, narrador, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y en la dirección César Iván Lara. Escuchamos de Diana Arismendi, de su ciclo Inmemoria, el tercer movimiento Nosotros los Salvados, en la interpretación de Sara Catarín Soprano, Luigi Chamana narrador, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la dirección de César Iván Lara. Y hemos platicado esta tarde con Diana Arismendi. Diana, mil gracias por este programa. Bueno,
0: muchas gracias, Ana. Ha sido un gusto compartir esta tarde contigo y con tus oyentes, y bueno, esperemos eh, encontrarnos próximamente.
2: Y gracias a ustedes por habernos acompañado en la producción, estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara, y les deseamos que pasen muy buenas tardes.